0: bianco e nero. Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578, il numero verde per dire la vostra sul tema del giorno, che vi dico subito, molto semplice. OGM, parliamo di OGM, gli organismi geneticamente modificati. Molto semplice per modo di dire, però è molto semplice la domanda, molto semplice il bianco e il nero. Vi fidate degli OGM oppure no? Pensate che siano pericolosi o pensate che siano una risorsa per l'agricoltura, per l'alimentazione, siano diciamo, una risorsa per l'umanità o che invece costituiscano un rischio per la salute, per l'economia, per lo sviluppo e così via. Gli scienziati, gli economisti, eh, i politici, i paesi sono divisi su questo tema, quindi che c'è di meglio di una puntata di bianco e nero per vedere il bianco e il nero degli OGM, gli organismi geneticamente modificati. Lo facciamo con Gianni Alemanno, ministro, ex ministro delle politiche agricole e forestali ed ex sindaco di Roma. Alemanno, buonasera. Buonasera,
1: buonasera a tutti.
0: Con noi anche Pietro Dri, docente di patologia generale all'Università di Trieste. Buonasera, professor Dri. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, prima di darvi la parola, come sempre andiamo un po' più a fondo sulla questione del giorno con la scheda di Daniela Mecenate.
2: OGM, organismi geneticamente modificati. Sono quegli organismi viventi il cui DNA, le cui caratteristiche naturali vengono modificate con l'aggiunta o con l'eliminazione di altri elementi genetici. Ad esempio i pesci da acquario resi fosforescenti dall'introduzione del DNA della medusa, il riso arricchito di vitamina A, il pomodoro che si conserva molto più a lungo, il mais che respinge i parassiti mostruosità o grande progresso scientifico? Su questo si interrogano scienziati ed esperti dall'attivista indiana anti-OGM Vandana Shiva, consulente dell'Expo di Milano, all'oncologo Umberto Veronesi che li considera utilissimi per la salute dell'uomo e per combattere la fame nel mondo dal fondatore di Slow Food Carlo Petrini che accusa gli OGM di uccidere la biodiversità e danneggiare l'ambiente alla scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo che li ritiene assolutamente sicuri e ne propugna anzi la diffusione in italia insomma le opinioni sono molto discordanti ma intanto nel mondo ci sono oltre 114 milioni di ettari di coltivazioni di piante geneticamente modificate oltre la metà delle quali si trovano negli stati uniti e in italia nel nostro paese la legge vieta la coltivazione di piante OGM, ma non la loro importazione, col risultato che un'altissima percentuale di mangimi per gli animali di cui ci nutriamo sono importati dall'estero e potrebbero essere geneticamente modificati. E voi come la pensate? OGM sì o OGM no? Un passo avanti della scienza o una prepotenza dell'uomo sulla natura? Bianco o nero?
0: 18 e 15 minuti. Bianco o nero? Qui al Bianco e Nero oggi si parla di OGM 800 05 0578, Alla fine della discussione, per dire la vostra, io comincerei con l'ex ministro dell'Agricoltura Gianni Alemanno, che sugli OGM ha le idee molto chiare fin appunto da quando era ministro. Non bisogna, eh, non bisogna coltivarli in Italia. Così e perché?
1: Ma per tanti motivi diversi. Eh, innanzitutto perché che se ne dica, gli OGM, in agricoltura hanno esiti, eh, dubbi e soprattutto non è chiara il loro rapporto con l'ambiente, la contaminazione ambientale e l'influenza sulla biodiversità. Ma al di là di questo è un argomento più scientifico. Ci sono due argomenti molto pratici, sono di carattere economico di terapia, eh, e di carattere concreto. Noi siamo il paese delle coltivazioni tradizionali, siamo il paese dell'eccellenza enogastronomica a noi gli OGM non convengono, noi non siamo luoghi di coltivazione di massa e di mais intensivo, siamo quelli che rappresentano la tradizione eh, agroalimentare di tutto il mondo. Quindi cosa ci servono questi? Gli OGM servono semplicemente in qualche modo a sporcare questa immagine questa realtà, quindi anche dal punto di vista economico non ci servono a nulla. Infine, l'ultima argomentazione che va osservata è quella diciamo così, del, del, del ragionamento su quella che è l'attività quotidiana che noi abbiamo di fronte. Eh, oggi utilizzare gli OGM dentro un campo agricolo significa sostanzialmente, fra, fra dopo poco tempo, trovare una contaminazione di OGM in tutti gli altri campi. Quindi, pochi campi, anche pochi campi che utilizzano gli OGM, diventano in qualche modo influenzano tutto l'ambiente circostante. Per questo motivo Carlin Pedrini, Slow Food, tutti i grandi lacol diretti, tutti i grandi difensori del valore qualitativo della nostra coltivazioni agroalimentari hanno detto no agli OGM e l'Italia è sempre stata in prima fila per bloccare queste coltivazioni nel mondo. Tra l'altro c'è un ultimo punto che sottolineare. ricordo che i brevetti OGM le, le, le modificazioni sono brevettate, sono proprietà di grandi multinazionali, quindi significa levare agli agricoltori la proprietà delle sementi e sottoporli a uno sfruttamento intensivo da parte di queste multinazioni non ci conviene e non ci interessa
0: Bene, Alemanno da buon politico ha avuto veramente il dono della sintesi in un solo intervento ha dispiegato ha messo in fila tutti gli argomenti più, diciamo, più correnti eh, che vengono da tempo evocati contro l'utilizzo degli OGM. Allora io vorrei andare subito allora dal professor Pietro Dri per cominciare magari uno ad uno a vedere eh, se ci sono insomma, delle contraddizioni, se lui è d'accordo o meno.
3: Ma eh, io intanto non parlerei genericamente di OGM. Eh, Ma eh, parlando dell'Italia, tratterei degli organismi che sono stati introdotti in Italia. Eh, Questo anche per rispondere immediatamente al problema della biodiversità. In Italia mi risulti è stato introdotto solo il mais OGM, non ci sono mai tradizionali, quindi non c'è problema di biodiversità o di contaminazione.
0: Quindi, diciamo, non rinunciamo ad un mais tutto italiano che poi è un nostro orgoglio nazionale. eh.
3: No, non esiste, non esiste. Il mais è stato importato uh, dal, dal Sud America e quindi non, no, eh, anzi se n- non un momento
0: alle fosse... mani, poi torno da lei eh, no. non si preoccupi
3: se non si fossero applicate delle tecniche di ibridazione più o meno spontanea selezionando mutanti spontanei da parte eh, di coloro che allevano il mais in Sud America il teosinte, attualmente avremmo delle pannocchiette di mais della lunghezza di 5 cm con pochi grani duri addosso. Quindi una sorta di eh, ingegneria genetica, eh, come dire, ruspante, eh, fatta così, eh, basata sull'esperienza, è sempre stata
0: fatta dall'uomo. Ora Quindi lei adesso... dice i nostri prodotti agricoli, agroalimentari, il nostro eh. vanto nel mondo non è minacciato da alternative OGM? Eh.
3: Sicuramente non il mais, non la soia, eh, che non sono prodotti tipici nostrani.
0: E veniamo invece al punto, diciamo, lo semplifico molto, perché poi comunque le preoccupazioni sulla salute sono sempre in primo piano ed esiste quello che viene chiamato un principio di precauzione. Ma anche in nome di questo principio di precauzione, le vorrei chiedere professor Dri, dobbiamo avere qualche timore sui rischi degli OGM che, di cui potremmo alimentarci?
3: Ma io parto, dalla, come mi è eh, di mentalità, dall'osservazione della realtà. Ora, gli OGM sono introdotti nel mondo da oltre 20 anni, è stato detto nell'introduzione alla sua trasmissione che ci sono 170, io ho qui il dato di 170 milioni di ettari che sono stati coltivati dal 1994. Eh, diciamo che prodotti OGM sono in vendita un pu- in tutto il mondo e come è stato detto vengono venduti anche nelle nostre agrarie regolarmente i nostri animali sono alimentati a OGM, i prosciutti io sono friulano del San Daniele dei maiali eh, che eh, arrivano a San Daniele si nutrono di OGM e direi che è una degli alimenti o dei eh, prodotti alimentari più testati al mondo e a quanto risulta non ci sono controindicazioni né indicazioni che questi prodotti facciano male tengo a precisare che non ci sono neanche le ragioni teoriche che stanno eh, diciamo, prima della sperimentazione sul campo poi abbiamo questa sperimentazione diciamo così eh, spontanea eh, in tutto il mondo che dice che non ci sono problemi per la salute né, né dell'uomo né degli animali. nemmeno
0: nel lungo periodo qualcuno potrebbe dire beh fino ad oggi niente però chissà fra dieci anni
3: Uh, beh, questo è un discorso che se applicato a tutte le innovazioni o a tutte le nuove tecnologie che vengono applicate, bis- eh, saremo ancora all'età la pietra.
0: Anche questo è vero. Alemanno, ho sentito che un po' rumoreggiava durante le argomentazioni del professor Dri. Lui dice, ma insomma, perché preoccuparci dei nostri prodotti più tipici, più genuini, più famosi nel mondo? Non è su quelli che andiamo a fare manipolazione genetica. Sono mais e soia, che certo non è roba italiana.
1: Sì, allora, innanzitutto il professore confondeva quelli che sono... Le normali procedure di innesti naturali, quelle che sono selezioni di specie naturali, con quelle che sono gli OGM, sono due cose completamente diverse. È chiaro che da sempre l'uomo con l'agricoltura interagisce e crea situazioni diverse, fa incroci, eccetera. Tutto questo avviene con metodi naturali, non con questi interventi molto invasivi che, sono, che generano appunto gli OGM. Questo è il primo. Qui non si possono paragonare queste due cose. Sono due procedure completamente diverse, primo dato. Sulla questione poi del principio di precauzione, io vi faccio un esempio molto banale. 50 anni fa, 30 anni fa, uno dei prodotti più utilizzati in edilizia che era grande entusiasmo, che dava grandi rendimenti dal punto di vista della coidentazione, era l'amianto. Lo mettevamo da tutte le parti, che cosa bella, quanto è utile, eccetera. eccetera. Adesso è una maledizione di cui non ci riusciamo a liberare. Abbiamo scoperto che è cancerogeno, però non sappiamo più tornare indietro. Il problema degli OGM, e per questo bisogna essere particolarmente prudenti, è che una volta introdotti nell'ambiente, per la contaminazione ambientale non si possono più facilmente dare. Voi pensate che noi troviamo eh, residui infinitesimali di OGM anche in realtà che non hanno avuto nulla a che fare con coltivazioni dirette, quindi il problema è che se domani fra dieci anni scoprissimo delle allergie, degli aspetti alimentari negativi eccetera, sarebbe estremamente difficile liberare il nostro territorio dalla presenza di questi OGM perché sono sostanze viventi che si ibridizzano dentro l'ambiente, ma ripeto, ci conviene, vale la pena… Quando noi abbiamo, a me della storia del mais mi interessa relativamente poco, mi interessa tutte quelle che sono le coltivazioni di eccellenza, noi siamo i primi in Europa e al mondo per denominazioni di origine protette eccetera, queste in realtà noi dobbiamo preservare, dobbiamo dire che non hanno nulla a che fare con gli OGM. Ne vale il discorso dell'alimentazione, perché quando io parlo di mais a cui vengono, che vengono utilizzati come alimenti, una cosa è utilizzarli come alimenti, altro è coltivare sul territorio, perché, ripeto, entrano nel ciclo ambientale e non ne escono più, questo è il problema fondamentale. Ah, questo, non è è vero, vero. Eh, questo non è vero, questo non è vero. Alle
0: mani, la fermo un momento, sentiamo l'obiezione del professor Dri, perché, perché siamo arrivati a un po uno dei punti centrali. Professor Dri. Eh,
3: vediamo una cosa alla volta. Alle mani, la fermo un momento. Nice, è una cosa completamente diversa nessuno 50 anni fa sospettava nulla dell'amianto, si pensava fosse un materiale inerte, un minerale tranquillamente utilizzabile e nessuno si è posto il problema di scrutinare gli effetti dell'amianto sulla salute, sulle colture cellulari eccetera eccetera. Per quanto riguarda gli OGM, questi sono stati studiati da subito per quanto riguarda gli effetti.
0: Ormai da di... almeno vent'anni ci ricordava lei, è no? Ha studiato anche nei laboratori,
3: da decine, centinaia di, di, di laboratori Inclusi eh, la, 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 l'esame degli esperti dell'EFSA, dell'Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti, ci sono una trentina di esperti di ogni branca della scienza che continuamente fanno un monitoraggio degli studi e degli effetti di questi organismi geneticamente modificati. Ad ora non c'è nessun dato acclarato di possibili danni di questi, di questi eh, organismi geneticamente modificati. Poi volevo dire che, Non è vero che eh, questi organismi geneticamente modificati sono una sorta di tecnica invasiva che eh, incide, non si sa in quale modo, sulla sulla biologia dei vegetali. Volevo far notare questo, che eh, si usano delle tecniche per produrre dei nuovi ibridi che si basano sul bombardamento a raggi gamma. Il bombardamento a raggi gamma provoca delle mutazioni casuali decine, centinaia, di non si sa quali geni. Ebbene, questo tipo di applicazione nell'agricoltura per produrre nuove varietà viene tranquillamente accettata. Agiamo alla cieca, quello che viene, viene ed è buono. Qui, nel caso degli organismi geneticamente modificati, normalmente si introduce un singolo gene di cui si conosce la struttura, si conosce l'attività, si conosce eh, quanto viene espresso ed è appunto sulla base di queste conoscenze che poi la pianta viene modificata sapendo che cosa si va a fare. Volevo aggiungere ancora questa cosa. Io coltivo, fra l'altro per mio hobby, ho una vigna, ho degli alberi eh, da frutta, eccetera. Tra l'altro lei è anche
0: sindaco di una cittadina nell'Udinese, anche, no?
3: di una cittadina del, del Friuli e sono anche consigliere provinciale ma, eh, questo non, no. allora dicevo io sono un piccolo coltivatore diciamo per eh, origini mio padre era contadino fra l'altro e io appunto devo irrorare queste questi con pesticidi lo faccio pochissimo però le, le giuro raccolgo poche mele se io potessi ho delle varietà come dire, delle vecchie varietà, se io potessi modificarli geneticamente ci sarebbe un gene su non so quanti ha il melo che sarebbe modificato e che conferirebbe la resistenza di queste piante che resterebbero tradizionali ai parassiti. Eh, tengo a precisare, dico un'ultima cosa, che per quanto riguarda il mais, il mais ha un numero straordinario di geni, circa 32 mila, più, più geni del, del, dell'essere umano, va bene
0: dell'uomo. Eh, se ne introduce uno. La devo fermare però professore che sì, sì. stiamo arrivando dritti all'appuntamento con il GR1 e con le notizie sì. dal traffico di Onda Verde, vi ricordo che state seguendo Bianco e Nero con Gianni Alemanno e il professor Pietro Dri, parliamo di OGM poi direte la vostra all'800 05 0578. intanto le notizie del GR1 e poi ci ritroviamo all'appuntamento con Bianco e Nero.